0: Hallo und herzlich willkommen zu The Growth Channel, Boost Your Growth. Dies ist, äh, ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, die erste Podcast-Folge dieses Podcasts. Und dieser Podcast insgesamt ist für dich, wenn du persönlich wachsen und dich dabei immer wieder selbst übertreffen willst. Eine Anmerkung meinerseits, du hörst diesen Podcast auf eigene Gefahr. Bitte lass dich entweder ganz oder gar nicht. In diesem Sinne, wenn du hier hörst, voll drauf ein und lass alle Verurteilung dessen, was ich sage, los. Nimm es einfach nur auf und mach dann damit, was du willst. Bereit? Gut. In dieser ersten Folge werde ich dir erzählen, wie ich zu der Person geworden bin, die ich heute bin. Und zwar nicht, damit du meine Lebensgeschichte auswendig kennst oder mich irgendwie beweihräuchten kannst, sondern damit du dir, für dich nützliche Inputs rausziehen kannst, um dein Leben ein Stück mehr zu dem Leben zu machen, was du wirklich führen willst. Und ähm, die Frage, wer bin ich, werde ich mit dieser Podcast-Folge nicht wirklich beantworten können. Und das ist okay. Sie ist für mich nämlich auch irrelevant. Dazu aber mehr später oder auf einem anderen Podcast. Mal sehen. Also, ja, ähm, Cliffhanger ist eventuell da, falls Sie das interessiert. Also, wie bin ich zu dem geworden, der ich heute bin? Ich würde behaupten, ich war schon immer ein bisschen anders. Und vielleicht kennst du das auch, dass du dich irgendwie anders fühlst als alle anderen. Anders als die Gesellschaft, anders als das Umfeld, in dem du aufwächst, anders als in deiner Familie. Und ja, ich war vielleicht nicht nur ein bisschen anders, sondern sehr anders. Ich erinnere mich noch gut daran, dass meine ersten, ein meiner ersten Wörter, oder wenn es dann so langsam mit dir Wörtern anfängt, so hundi Wow Wow, war bei mir nicht so am Start, sondern während andere in meinem Alter hundi Wow gesagt haben, habe ich halt Helmkasuare und Südhornraben im äh, Tierpark benannt. Und ja, tropische Vögel haben mich damals schon als Zweijähriger besonders äh, interessiert. Und ja, seit ich denken kann, wollte ich eigentlich immer Naturforscher werden. Das sage ich eigentlich, weil es dann doch zu was ganz anderem gekommen ist. Naja, ich habe Tiere irgendwie mehr gekannt als jeder andere. Ich habe als, als Kleinkind meine erwachsene, wohlgemerkte Verwandtschaft bei Spaziergängen dabei belehrt, wenn sie irgendwelche Tiere falsch benannt haben. Und die Stories werden bis heute in meiner Familie erzählt, also kann ich mich gar nicht mehr im Einzelnen dran erinnern, aber irgendwie scheint das so gewesen zu sein. Und ja, erstmal schien alles so ein geradliniger Weg ähm, zu werden. Ich träumte immer davon, Bio zu studieren, also Biologie, und irgendwann dann als äh, Expeditionsleiter durch den Regenwald im Amazonas zu stapfen. Und Spoiler, es ist sogar auf eine gewisse Weise dazu gekommen. Dazu später mehr. Aber naja, als ich dann 14 war, kamen zuerst Leistungssport und kurze Zeit später Persönlichkeitsentwicklung und ganz besonders Journaling in mein Leben. Und ja, das war zu dem Zeitpunkt, wo alle anderen irgendwie anfingen zu saufen. Und da brauchte ich halt eine andere Beschäftigung. Und ich habe mein, mein halbes Leben ewig viele Sportarten ausprobiert. Das war in meiner Familie immer so ein Ding, also von meinen Eltern. So eine Sportart musst du machen. So such dir aus, welche, aber eine musst du machen. Denke ich mir heutzutage so, wow, okay, das war schon, also nee, damals habe ich mir gedacht, Alter, was zwingen die mich dazu, irgendeine Sportart zu machen. Heute denke ich mir, pff, das würde der Gesellschaft, glaube ich, gut tun. Naja, however, was mich jedoch an diesen ganzen Sachen, die ich dann ausprobiert habe, Rudern, Parkour Fechten, alles mögliche, was mich immer gestört hat, da bin ich dann irgendwann noch, später drauf gekommen, war dieses Vereinsding. Ich habe Vereine gehasst. Also auch heute wäre das noch das schlimmste Umfeld, in das du mich stecken könntest, wäre ein Schützenverein. Also, weil Vereine alleine ist für mich schon so irgendwie so grauenvoll. Aber dann auch noch ein Schützenverein, das ist so, also da bin ich raus. Gar kein Front an der Stelle für Leute, die das machen, also von denen wird wahrscheinlich keiner zuhören. Aber für mich ist es einfach nichts, kann ich an der Stelle mal sagen. Ich werde auch insgesamt in diesem Podcast, ja, ich werde über viele Themen einfach so sprechen, wie ich darüber denke. Und es werden bei dir wahrscheinlich so einen Dutzend Trigger auftauchen, beziehungsweise Trigger das Wort. Ich bin da auch schon gerade ein bisschen am überdenken, ob ich das vielleicht irgendwie abändern sollte und anders benennen sollte, weil das in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche ja inzwischen sehr inflationär verwendet wird. Und ja eigentlich, soweit ich das weiß, das habe ich letztens mal von jemandem gehört, kommt dieses Wort Trigger eigentlich aus der ähm, posttraumatischen Belastungsstörung Behandlung. Und naja, wenn man mal überlegt, was wenn jemand einen, ähm, eine posttraumatische Belastungsstörung hat, also zum Beispiel irgendwie im Krieg war oder dergleichen, und wenn dann halt ähm, krasse, wenn Situationen dann an diese Situation damals erinnern, dann kommen halt, das sind halt wirkliche Trigger so und ähm, das kannst du aber auch bei dir merken. Dafür musst du nicht ähm, im, im Krieg gewesen sein oder so, denn jeder von uns hat Traumata. So und ähm, ein Trauma ist nicht immer nur, es muss nicht immer das Objektiv ganz Schlimmste gewesen sein, sondern, sondern Traumata können durch kleine Bemerkungen ähm, von von äh, Menschen, die einem früher als Kind nahestanden kommen sein. Ähm, wenn die Mutter dir immer wieder gesagt hat, dass du irgendwie zu, zu dick bist oder sowas, dann das ist ein Trauma, ganz eindeutig. Oder wenn halt irgendwas Schlimmes passiert ist oder irgendwas, was du als Kind nicht verarbeiten konntest, was, wenn man von außen drauf guckt und sich nicht damit auskennt und denkt, ach, das ist doch nicht so schlimm. Nee, aber so kann Trauma entstehen. Ähm, Traumata, Entschuldigung. Traumata, Mehrzahl, Trauma, Einzahl. Genau. Äh, yes, aber jetzt kurz zurück zu dem Thema, wenn dich irgendetwas hier triggert oder eben auch einfach dich einfach aneckt oder wie auch immer du es sagen möchtest, wenn du jedenfalls merkst, ah, das kann er doch nicht so nicht sagen. Das, das, das kann er einfach so nicht sagen. Das darf er nicht. Oder das ist, stimmt doch überhaupt nicht so. Frag dich erstmal, ist es so? Und dann schau hin. Also, ja, Trigger mh, haben immer schlussendlich irgendwo mit dir zu tun, weil sonst wird es nicht triggern. Genau. Aber das, das kennst du ja wahrscheinlich, wenn du dir zuhörst. Beziehungsweise wenn du meine Stories vorher schon mal gesehen hast. Genau. Ähm, ich bin also stehen geblieben bei dem Thema ewig viele Sportarten ausprobiert. Äh, Schützenverein. Und ja, irgendwann habe ich als erstes das Ding für mich entdeckt, was, was mich so richtig gepackt hat. Und zwar war das Staffelmarathon. Ja, ähm, damals auch Ausdauer gewesen. Und zum ersten Mal war ich so richtig begeistert von etwas Sportlichem. Und äh, schon bald stand ich dann halt täglich meine zwei Stunden auf dem Laufband. Hab 15 km/h eingestellt und los. Zwei Stunden durch. Und mich hat auch da wieder niemand verstanden, warum ich immer im Keller auf dem Laufband lief, äh, statt irgendwie draußen bei schönem Wetter. Alles so, ja, aber draußen ist doch viel besser, viel gesünder, viel so und so und so. Ich so, nee, ich mache das entweder auf dem Laufband, im Keller oder gar nicht. Und für mich war das ganz klar, ich ziehe das durch. Und ähm, ich habe halt schon so dann früh angefangen, für mich einzustehen. mir ähm, dann Ich habe mir dann gedacht, ich lasse mir, mir, lass mir doch nicht von irgendwem anders sagen, was besser für mich ist. So. Ja, natürlich triffst du dann auf Widerstand, so ist es ja immer. Aber was ist denn die Alternative? Sich den anderen zu fügen und sein eigenes Leben für das eines anderen führen? Das ist also nicht meine äh, Attitude gewesen. Ich habe mir gesagt, nicht mit mir, ich mache, was ich will. Das habe ich schon früh gelernt und das war cool. Ähm, hat mich auch zu gewissem Maße zu dem gemacht, der ich heute bin. Denn um diese ganzen Sachen soll es ja gehen. Ja, und ich dann, während ich dann so auf dem Laufband war habe ich mir alle möglichen geilen -Dokus und Do dokus vor allem genau Naturdokus und Wissenssendungen angeguckt. Und so habe ich gelernt, Zeit optimal auszunutzen. Also gleichzeitig auf dem Laufband Sport. Und nur während dieses, ähm, während dieses Laufbands, also nur während ich Sport gemacht habe, habe ich halt Bildschirmzeit gehabt. Habe mir ähm, ja, meine Dokus und sonstigen Sendungen angeguckt. Habe dann also ziemlich alles durchgeschaut, was man schauen konnte, weil täglich zwei Stunden, da kommt schon einiges an Zeit zusammen. Aber also habe ich auch Disziplin gelernt, noch vor dem Kraftsport tatsächlich, weil viele sagen ja so, hey, durch Kraftsport habe ich Disziplin gelernt. Äh, ich habe es tatsächlich schon durch mein Laufband gelernt, <lacht> äh, indem ich mir gesagt habe, ey, ich schaue nur auf diesem Laufband, äh, schaue ich irgendwelche Sendungen. Und dann habe ich auch meine, die einzige Serie, die ich je in meinem Leben geguckt habe, das würde ich für die meisten jetzt so, was, du hast nur eine Serie in deinem Leben geguckt, ich bin watche das doch die ganze Zeit. Irgendwie so, ja. Gut, wenn du halt die ganze Zeit irgendwelche Serien bingewatcht, dann wirst du halt auch irgendwo landen, wo, weiß ich nicht, aber jedenfalls habe ich mir gedacht, nee, das will ich nicht. Wenn ich dann mal auf mein Leben, äh, habe ich vor, vor, letztes, ähm, vor einigen Wochen noch mal einen Post zugemacht, so äh, wenn du es mal durchrechnest, wie, womit der Durchschnittsmensch seine Zeit verbringt, dann ist es am Ende des Lebens halt irgendwie etliche Jahre, die du einfach vor der Glotze hängst und Fernsehen guckst. Und da denke ich mir so, will ich das am Ende deines Lebens zusammenzurechnen und zu sagen, ja, ich habe ein Viertel meines Lebens Fernsehen geschaut? Nö. Also mache ich es auch heute nicht. Langfristig denken. Eine meiner wichtigsten Werte auf Nummer zwei, aber ja, da können wir auch nochmal in einer anderen Folge separat drauf eingehen. Ich werde sowieso heute viele Dinge anschneiden und dann in Zukunft in einzelne Themen ganz spezifisch eintauchen. Genau. Uh, yes. Also während des Laufbands habe ich dann also gelernt, Zeit für mich optimal auszunutzen und Produkt, äh, nicht produktiv, sondern ähm, effektiv dabei zu sein sozusagen. Uh, und ja, das war ein bisschen extrem könnte man sagen, würde ich auch heute nicht mehr so machen. War ein bisschen zwanghaft, aber war wichtig für meine Entwicklung. Insgesamt Extreme, ich, also von Extremen kann ich so ein Lied singen. Ähm, vielleicht kennen das auch einige von euch, die mit dem Thema Ernährung so ihre Erfahrung gemacht haben. Also ich hatte so krasse Phasen der Ernährung. Ähm, ja, ich hatte Phasen, da habe ich einfach, äh, das war meine Joghurtphase, habe ich ein Kilo Fruchtjoghurt am Tag gegessen. Das war natürlich vor meiner veganen Zeit. Äh, ja, ein Kilo Kirschjoghurt am Tag aus ähm, so 5 Kilo Eimern mit der Suppenkelle rausgeschöpft. Diese äh, ja, Eimer konnte man dann beim, beim Großhandel kaufen. <lacht> da habe ich die mit meinem Vater hergeholt. Ja, und dann habe ich halt ein Kilo davon am Tag aus meinem am Bottich äh, Eimer mit der Suppenkelle geschöpft. Und so alleine 160 Gramm rein, sogar nur durch Joghurt, zu mir genommen. Ja, nicht so schlau, aber damals hielt ich das irgendwie für gut. Später habe ich dann auf Magerquark umgestellt, als es dann mit Kraftsport anfing, also mit Bodyweight-Training. Und ja, irgendwann habe ich dann sowieso mehr Plant-Base gegessen und dann gab es halt zum Abendessen drei Kilo Kartoffeln, zwei Eier und ein Kilo Brokkoli, weil ich mir äh, die Tabelle von biologischer Wertigkeit angeschaut hatte und merkte, ah, die beste biologische Wertigkeit gibt es äh, bei Kartoffeln plus Eier. Ja, okay, dann habe ich mir das ausgerechnet und dann gab es halt drei Kilo Kartoffeln mit zwei Eiern. Ja, das ist aber eine andere Geschichte. <lacht> genau. Ähm auf dem Laufband Dokus zu schauen, da waren wir stehen geblieben, war dann, wie gesagt, meine einzige Bildschirmzeit. Ich habe nämlich auch relativ spät erst ein Smartphone bekommen. Das halte ich auch für einen sehr wichtigen Faktor. Ähm, in der ja, jugendlichen Entwicklung sozusagen. Äh, nicht, weil es vorher noch keine gab. Also ja, ich glaube, die ersten Smartphones kamen so auf, als ich irgendwie auf dem Gymnasium dann war. Und ich weiß nicht mehr genau wann, aber jedenfalls, es gab die Dinger dann irgendwann. Und ich hatte aber trotzdem keins und ich wollte auch keins. Das ist sowieso sowas. Ich hatte schon immer so ein gutes Gespür dafür, was ich nicht will. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber diese Intuition war anscheinend irgendwie immer noch schon da. Und deswegen, so, ich, ich hatte keinen rationalen Grund dafür, um zu sagen, warum ich kein Smartphone will. Aber irgendwie habe ich es gewusst. Und als ich dann eins hatte, ging mir dieser Bullshit in der WhatsApp-Klassengruppe so auf den Nerv, dass ich das ausgeschaltet habe, in die Schublade gelegt und ein Jahr habe ich es nicht mehr angefasst. Wie gesagt, ein Mensch der Extreme, hat mir aber schon sehr gedient in meinem Leben. Um, by the way, WhatsApp-Klassengruppen, ich glaube, ihr kennt den Pain. also Oder um, davor dann noch irgendwelche Schüler-VZ oder Geschichten, aber es gab immer so einen Scheiß da drin und hunderte Spam-Nachrichten. Wie geht's dir gut? Ach, Alter, Schmutz. Naja, um, genau, also du merkst, weshalb erzähle ich das überhaupt, es gibt einen Haufen Entscheidungen, die ich getroffen habe, wodurch ich zu dem geworden bin, der ich heute bin. Und von diesen Haufen Entscheidungen gibt es natürlich noch viel mehr, aber so ist es, glaube ich, schon mal eine, eine kleine Einführung daran, wie das ungefähr so bei mir gelaufen ist. Und das war, bevor ich dann angefangen habe, mit circa 14, 15, auch, das war sowieso eine entscheidend, entscheidende Zeit, habe ich dann auch meine ersten Seminare besucht. Und zwar Persönlichkeitsentwicklungsseminare, ohne zu wissen, was Persönlichkeitsentwicklung überhaupt bedeutet. Ähm... Ja, das, da ist mir auch, also ich habe das viel reflektiert, auch im, bevor ich diese Podcast-Folge aufgenommen habe. Und auch sowieso die letzten Monate schon. Also mit diesen Seminaren hat bei mir echt viel angefangen. Weil ich mir halt nicht die ganze Zeit nur irgendeinen Content reingezogen habe, sondern ich bin halt am Wochenende, wo alle anderen am Wochenende, also, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns war es halt so, in der Schulzeit dass am Wochenende halt alle saufen gegangen sind, so ab 15 und ich bin auf meine Seminare gefahren. Ja, rate mal, wer dann halt nach ein paar Jahren wo ist und wer nach ein paar Jahren woanders ist. So, Das soll jetzt gar kein Front sein, Es soll ja jeder machen, was er will und viele sagen auch dann so, hey, die, die Saufgeschichten damals war voll geil, ich will die Zeit nicht missen und so weiter, glaube ich dir, safe. Ähm, ich habe mich halt schon, schon von Anfang an für was anderes entschieden und da kann ich halt auch sagen so, wenn mir jemand kommt mit, ah, aber glaubst du denn nicht, du hast was verpasst? Hast du nicht Angst, ein bisschen was verpasst zu haben, wenn du nie getrunken hast? Ich so, was glaubst du, was du alles verpasst hast in der Zeit, wo ich meine Seminare gemacht habe? mein <lacht> Lieber also, ähm, ja, da habe ich, also, eine Güte. eine Güte, was ist da passiert? Richtig nice war das. Ähm, boah, ich weiß noch genau, wie auch, auch, auch auf einem der Seminare, kurz bevor das angefangen hat, ich war dann da so hingefahren, ähm, das war immer das ganze Wochenende also, Freitagnachmittag angefangen, Sonntag zu Ende. Ähm, und an einem dieser Freitage war es dann auch so, da hatte ich irgendwie so ein Jahr mit Kraftsport angefangen, aber alles Home-Training. Und da hatte Sascha Huber, das ist so ein österreichischer Fitness-YouTuber, mit dem habe ich damals Training angefangen, auch so bis die Zeit, 14, 15. Und da habe ich echt gut auch aufgebaut und so, habe dann langsam ein bisschen weniger Ausdauersport gemacht, ein bisschen mehr Kraftsport. Und ähm, dieser Sascha Huber hatte dann sein erstes Video gemacht mit, hey, die Transformation meiner Zuschauer. So, und rate mal, wer direkt vorne auf dem Titelbild dann drauf war und als erstes da genannt wurde. Ja, genau, der kleine Lukas damals. Ähm, ja, äh, tolle Sache war das. Ich habe mich damals so gefreut und irgendwie so nice. Und äh, dann haben mich auf diesem Seminarwochenende noch alle angesprochen, weil die auch diesen Sascha Huber geschaut haben. So, weißt mal, bist du nicht der, der gerade in diesem Video aufgetaucht ist, ähm, ist? Und das war so ein erster Moment, wo ich so gemerkt habe, so, wow, okay, ich kann was Besonderes sein. So, oh mein Gott. Und... Äh, ja, von diesen Momenten gab es viele in meinem Leben, wo Menschen, die schon ein paar Jahre weiter sind als ich, oder waren als ich, ähm, wo die mir halt einfach, Alter, wo die mir einfach so einen geilen Arschtritt ge Tritt gegeben haben, weil ich aber auch vorher erstmal die Arbeit gemacht habe. So, Ich habe ja erstmal anderthalb Jahre vorher trainiert, habe dem Sascha dann da, als er gesagt hat, irgendwie schick mir mal Bild dazu, habe ich das direkt gemacht und so. Ja, es ist direkt war ich auf dem Titelbild und äh, Props und alle haben mir angeschrieben und toll und Anerkennung, yay. By the way, schreiben mich heute immer noch, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wie das geht, weil damals hatte er den Instagram-Namen, das war ein ganz anderer als heutzutage, aber irgendwie schreiben mir heutzutage immer noch Leute, wie ich das gemacht habe damals. Naja, however. Ähm, ja, und so dieses, hey, du arbeitest und du bekommst was dafür, So du bekommst Anerkennung dafür und natürlich ist dann Anerkennung irgendwann nicht mehr so der beste Antreiber, aber genauso wie Schmerz kann Anerkennung ein sehr guter eben Antreiber sein. Äh, der dann natürlich dann irgendwann hinterfragt werden darf, ähm, wie nachhaltig der denn so ist. Aber ja, ähm, hat mir auf jeden Fall gedient zu der Zeit. Yes, ähm, genau, ich bin also auf dieses Seminare gefahren, habe dazu allen möglichen Themen was gelernt, so äh, Zielsetzungen, auch aufs Abi hin dann Irgendwann habe ich mir gesagt, okay, ich will jetzt zum Abi, ich habe mir irgendwie drei Ziele zum Abi gesetzt, irgendwie ich will der Beste der Schule werden, ich will eine Auszeichnung für das XY und noch irgendwie so ein Zertifikat und so äh, in der höchsten Stufe. Dann habe ich das irgendwann, also ich habe das dann gar nicht mehr beachtet, habe aber dann so, ich habe mir dann diese Zielsysteme aufgebaut, so von, okay, wie mache ich das und so weiter, habe das durchgezogen und dann stehe ich beim Abi auf dieser Bühne und alle anderen nur so, ja, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Zeugnis. so, der, der Name, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Zeugnis. Und bei mir so, äh, Lukas Wegen, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Zeugnis so und so, Ihre Auszeichnung in so und so und einer besonderen Lehrleistung in dem Fach so und so und so und, so. und ich so, warte mal. Und in dem Moment, ich stehe auf dieser Bühne und so, oh shit, genau das habe ich mir vor auf diesem Seminar vor ein paar Wochen oder Monaten halt so aufgeschrieben und ich habe dafür gearbeitet und das ist Selbstwirksamkeit. So, dadurch habe ich halt gelernt, fuck man, wenn ich mir ein Ziel setze und dafür arbeite, dann erreiche ich das. Ja, im Endeffekt bin ich dann, das an der Stelle auch äh, in den darauffolgenden Jahren darauf gekommen, dass dieser ganze Leistungsdruck, warum ich unbedingt der Beste der Schule werden musste und so weiter, auch letztendlich auf eine sehr toxische ähm, Intention zurückzuführen sind. Gut, ähm, deswegen so, nichts hat eine eingebaute Bedeutung, sondern die Intention dahinter ist halt entscheidend. Ähm, aber ja, es hat, auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe es mir selbst bewiesen. Ähm, ja, war ganz toll. Und vor allem durch diese Leistung in der Schule, auf die ich mich konzentriert habe, plus diese Seminare, habe ich mich halt auch früh entschieden, aus allem auszusteigen, wo Alkohol getrunken wurde. Ich habe nie ein einziges Bier, auch nur probiert. Meine Eltern haben es mir irgendwann angeboten. Also meine Eltern, so Props an meine Eltern natürlich, haben die mir nicht mit 14 irgendwie einen Schnaps geschenkt oder so, wie bei anderen Kollegen in der Schule. Ähm, aber so irgendwann mit 16 meinte ich so, willst du nicht doch mal probieren und so? Ich so, nee, ich habe nie irgendwas da, also keinen Tropfen Alkohol ähm, habe ich hier getrunken. Ähm, denn ich wollte mich halt nicht mitziehen lassen aus irgendeinem dazugehören wollen. Äh, ich war halt kein Mitläufer so, sondern ich habe angefangen, mein Ding zu machen. Sehr früh. Und wie gesagt, ich wusste halt schon sehr früh, was ich nicht will. Also habe ich das gemacht. Oder auch nicht gemacht in dem Sinne. Ja. Ähm, das finde ich echt erschreckend mit dem Alkohol. Weil damals, ich war der Einzige, der keinen Alkohol, Alkohol getrunken hat. Und auch heutzutage, ich kenne glaube ich, nur eine oder zwei andere Personen in meinem ganzen Leben, die ich kennengelernt habe, die noch nie Alkohol getrunken haben. Das finde ich irgendwie, ja, bemerkenswert. Genau. Jetzt, uh, yes. ich habe gesagt, ich habe schon früh angefangen, mein Ding zu machen. Und ich dachte immer, und da kommen wir auch zu einem wichtigen Punkt, ich dachte immer, dass dieses Ding, es ist, dass ich Expeditionsleiter im Regenwald werde, äh, Naturforscher und so habe ich dann auch schon, das ist das, was ich am Anfang angesprochen habe oder angeschnitten habe, mit ähm, dass ich dann doch noch Expeditionsleiter wurde sozusagen. Expeditionsleiter bin ich nicht geworden, aber ich habe mit 16, 17 an einer Expedition teilgenommen. Quer durch Ecuador, von den von der Küste über die 5000, 6000 Meter hohen Anden in die Vulkankrater und über die Nebelwälder und heißen Quellen bis runter in den Regenwald und ganz episch und so weiter. Und auf die galapagos mit Tauchen mit Seelöwen und äh, was gab es da noch alles? Und Riesenschildkröten und Rochen und Haien und Alter, war das geil. Alter, war das geil. Und das habe ich einfach gemacht. Ein ähm, Teil in der Ferienzeit, ein Teil dann habe ich mich beurlauben lassen und so weiter. Weil halt, die Schule hat mir nicht gereicht. Ich, ich wollte halt mehr. Mehr vom Leben. So. Und ich wollte es nicht nur, sondern ich habe es mir geholt. Und ja, auch schon damals, so das, ich war, glaube ich, ja ich, glaub, glaub ich war 16. 16 mh, das hat auch ein bisschen was gekostet diese Expedition. Also es war schon von so einer Stiftung getragen und so, aber man durfte trotzdem noch einen ordentlichen Teil selber machen. Habe mein erstes Crowdfunding aufgesetzt. War nicht so erfolgreich. Aber ja, ähm, durch Scheitern lernt man eben auch. Dann äh, durch eigenes Erspartes und so weiter. und Habe mir das dann so ein bisschen ähm, selber erarbeitet und natürlich auch geilen Support von meinen Eltern bekommen. Ähm, wo ich aber auch immer ein bisschen für gekämpft habe. Ähm, genau, so die Mischung. Mhm. Ja, und auch schon ein paar Jahre davor habe ich halt mein Berufsorientierungspraktikum, was man machen musste, Durfte, was auch immer, ähm, nicht wie die meisten irgendwo in so einem Büro abgesessen, sondern ich bin halt nach Bremen gegangen, als Institut für Marine Tropenökologie, habe dort die Sauerstoffsättigung von Bakterienkolonien in Seegraswiesen und Korallengriffen äh, untersucht. Und so, wenn du jetzt zuhörst, wirst du dir vielleicht denken: So, WTF, was hat das überhaupt damit zu tun, was ich heute so mache? Ja, nichts. Aber es war halt heftig geil damals. Also, ich mache heute nichts in diese Richtung, aber. Ich, also, ich würde es immer noch genauso machen, damals. Und im, Heut, äh, im Grunde mache ich es heute auch genauso. Ich weiß überhaupt nicht, ich habe keine Ahnung, wo ich in zehn Jahren bin. Und ich würde sogar behaupten, das hat keiner. Eine Ahnung, wo er in zehn Jahren ist. Beziehungsweise eine Ahnung kannst du schon haben, aber du weißt es einfach nicht. Und es braucht es auch nicht. Was es einfach nur braucht, ist anzufangen. Das habe ich damals schon einfach gemacht. Ich habe mir keine großen Gedanken gemacht, wo ich im Leben hin will und so weiter. Obwohl doch, ja doch, ich hatte diesen Nordstern von ich will Expeditionsleiter im Regenwald werden. Aber der ist ja im Endeffekt überhaupt nicht aufgegangen. Das war es überhaupt nicht. Aber ich dachte es halt die ganze Zeit. Und das ist das Einzige, was du brauchst, um halt wirklich loszugehen. Und dann ist es so die Summe der Erfahrungen, die sich ansammelt, die einfach so nice wird. Und ja, es begleitet mich schon seit vielen, vielen Jahren, dass dann Menschen immer wieder sagen so, oh, du bist aber weit für dein Alter. Und ich so, ihr werdet für Alter? Ich habe halt einfach früh angefangen. Also es kommt ja drauf an. Im Endeffekt nicht, wie viele Jahre du hast, sondern was du aus den Jahren machst, die du hast. So, frei nach dem Spruch. Das ist einer meiner Lieblingssprüche. Das Leben gibt denen am meisten, die das meiste aus dem machen, was das Leben ihnen gibt. Ich hoffe, das hast du gerade verstanden. Das sage ich nochmal. Das Leben gibt denen am meisten, die das meiste aus dem machen, was das Leben ihnen gibt. So, wir haben alle unsere, da habe ich heute Morgen noch mit Paul. Props gehen raus an Paul. Du wirst das eh hören. Deswegen, ähm, ja, Paul, mein äh, Mitarbeiter des Monats, <lacht> äh, ja, jedenfalls Paul hat heute Morgen noch ein Beispiel genannt, was ich sehr passend fand. Und zwar, du bekommst im Leben so dein Deck an Karten, also wie man im Kartenspiel, so zug zugeteilt. Und die Karten, also immer wenn ich Kartenspiel gespielt habe, habe ich übel verkackt, weil ich einfach Kartenspiele nicht konnte, aber nicht, weil ich immer der war, der Pech hatte und ich hatte das schlechteste Kartendeck. Nee, ich habe es einfach nur nicht drauf gehabt, dieses Spiel zu spielen. Aber ah, ich hätte es ja lernen können, hatte ich nur nicht so das Interesse daran, weil das Kartenspiel mich nicht interessiert hat. Aber ähm, so, wenn das Kartenspiel jetzt das Leben ist, dann kannst du halt lernen, dieses Spiel zu spielen. Und du kannst auch mit schlechteren Karten gegen jemanden gewinnen, der bessere Karten hat. So, wir haben alle unterschiedliche Voraussetzungen. Klar kannst du jetzt sagen, so, boah, du hast aber so viel Glück gehabt im Leben. So, ja, ja wahrscheinlich habe ich mehr Glück gehabt als der Durchschnitt der Menschheit. Sehr sicher sogar. Aber das hast du halt auch, wenn du hier zuhörst. allein wenn du hier zuhörst, ein technisches Gerät hast, Spotify oder was auch immer für eine Plattform, also du hast schon so viel mehr Glück als die meisten Menschen dort draußen. Ähm, ja, von daher mach halt einfach was draus. So, die Karten sind dir gelegt, die kannst du nicht ändern. So, ob du jetzt ja die Veranlagung für ob du gut schreiben kannst oder nicht, ob du gut sprechen kannst oder nicht. Das kannst du alles halt entweder üben und klar, du hast, also manche haben halt bessere Voraussetzungen als andere, aber manche haben halt auch schlechtere. Also mach einfach das aus, ähm, aus den Karten, was du halt kannst und da das Maximum rausholen. Genau. Ähm, ja, ich war stehen geblieben bei, der, bei dem Praktikum und bei dem, dass ich keine Ahnung habe, wo ich in zehn Jahren bin und das auch nicht brauche. Genau. Und... Nach dem Abi zum Beispiel, habe ich mein Abi da gemacht und war alles ganz toll und dann habe ich ja alle Möglichkeiten offen, aber ich wusste so, dieser Abi-Schnitt, den, den brauche ich überhaupt nicht, ich habe das nicht gemacht, um dann irgendwie Medizin stud zu studieren, das wusste ich sofort, dass ich das nicht brauche und für Biostudium bio hast du dann ein NC von 2, irgendwas, ja, da war ich mit meinem 0,8 irgendwie so ein bisschen, könnte man sagen, fehl am Platz, aber ich wollte, ich wollte halt Bio machen, so und also habe ich es gemacht, beziehungsweise ich bin erst nach dem Abi noch ähm, nach Ecuador gegangen, nochmal, weil mich der Regenwald dort so fasziniert hat, also das war schon mal in meiner Vorstellung richtig. Der Regenwald hat mich wirklich komplett fasziniert. Ähm, und bin dann ein paar Monate dort geblieben, in einem Volunteer-Center. Und habe dann da so, äh, was, was war das? Genau, das waren so gerettete Tiere, die irgendwie illegal von irgendwelchen Assi-Leuten als Haustiere gehalten wurden. Das sind aber Wildtiere, wie zum Beispiel irgendwelche Nasenbären oder ähm, Wickelbären oder, äh, was gab es denn noch alles, also alle möglichen Papageienarten, selbst Tapire und also ganz krasse, nice Tiere so. Und die wurden halt alle aufgefangen von oder gerettet ähm, von eben aus, aus irgendwo Touristenattraktionen oder so illegalerweise. Und dann wurden die dahin gebracht und dann wurden sie sozusagen dort darauf vorbereitet, wieder ausgebildet zu werden. Und äh, das war übel nice, das hat mir auch so getaugt, wie man äh, in Österreich sagen würde. Ich hatte viel mit Österreichern zu tun in letzter Zeit. Und ja, das, ich habe da auch wieder die geilste Zeit gehabt, so im Regenwald, ich habe dort Spanisch gelernt, weil eine Einheimische, mit der ich mich sehr, sehr gut verstanden habe, ähm, die hat halt entweder, ich konnte mich dann entscheiden, so, will ich Spanisch von ihr lernen oder Quichua, das ist so deren einheimische Sprache da und mit der kann ich halt in der Welt relativ wenig anfangen, also habe ich mich entschieden, okay, dann lerne ich halt Spanisch, ich hatte in der Schule überhaupt kein Spanisch gehabt, heutzutage, ich bin oft in spanischsprachigen Ländern unterwegs, jetzt ja gerade hier, ähm, den Podcast nehme ich auf, von Gran Canaria. Ich kann überall mit Spanisch, ähm, ähm, komme ich halt gut rum, weil die Spanier, die sprechen so schlechtes Englisch oder einfach gar, gar keins. Das ist so geil, wenn du in der Welt halt einfach Spanisch kannst. Französisch habe ich in der Schule gelernt, habe ich dann auch im, im Volunteer Center, habe ich dann Touristen französischsprachige Führungen gegeben und Englische und Deutsche und dann irgendwann Spanische. Aber ich hatte halt in der Schule nichts von Spanisch gelernt. Italienisch hatte ich in der Schule, aber das durfte ich dann so langsam wieder, äh, verlernen, damit ich äh, Spanisch vernünftig sprechen kann und nicht dauernd durcheinander komme. Ja, und dann habe ich halt einfach Spanisch gelernt, so intuitiv, so wie ein Kind das auch lernen würde. So von einem Wort zum nächsten. Und, äh, ja, habe mich dann also auch von einem Wort zum nächsten gehangelt und habe das dann gelernt in den drei Monaten. Und danach konnte ich mich halt gut verständigen. Und das ist halt einfach wieder so ein Beispiel von, hey, Selbstverantwortung, du kannst so viel schaffen, wenn du das wirklich willst. Und wenn du dir halt bewusst den Weg suchst, der nicht der einfachste ist, sondern der mit dem meisten Wachstumspotenzial. Und das habe ich halt immer wieder gemacht in meinem Leben. Und, äh, Genau. Hm. Ja, dann nach dieser nice Zeit in Ecuador bin ich dann noch ein bisschen rumgereist. Übrigens so low budget damals. Also auch wieder, wer jetzt sagt, ähm, ja, aber Reisen kann ich nicht machen, weil äh, kein Geld. Alter, ich habe hab diese Monate, ich habe mit 300 Dollar gelebt, habe da Ausflüge gemacht wie sonst was, bin danach noch ein paar Wochen äh, durch das Land gefahren, in die Nebelwälder von Mindo und Kolibris und bla. Und ich habe dann von Haferflocken ähm, Proteinpulver, was ich mir mitgenommen hatte, ähm, und äh, Dosenfisch gelebt, weil das ist einfach das Billigste war. Naja, und ab und zu habe ich noch einen Brokkoli bekommen für irgendwo 50 Cent im Angebot. Und so, es <lacht> war die geilste Zeit einfach. Also, alle Zeit war ich mir die geilste Zeit. Hm. Ja, genau. Also, Low Budget kann ich. Habe ich auch schon früh bei den Fahrtfindern gelernt. Ich war jahrelang bei den Fahrtfindern und, Alter, mit wie wenig da du auskommen musst, darfst, suchst du dir aus. Ähm, ja, das hat mich schon auch sehr geprägt. Und ähm, ja, ich weiß jetzt einfach so, Alter, wenn es hart auf hart kommt und alles weg ist, alles Geld und so weiter, ich komme jetzt so wenig aus. Ich bin nicht irgendwie so eine Luxusgöre geworden. Ähm, sondern, also ich kann, ich, ja. Das ist halt einfach ein nice Selbstvertrauen, was ich dadurch auch wieder aufgebaut habe. Genau, dann bin ich nach Ecuador zurück. Äh, in den kalten deutschen Winter, ne, Herbst erstmal. Und habe dann halt mit meinem Studium angefangen. Hm, hab schon in der ersten Studienwoche gemerkt, so, scheiße, Mann das ist ja hier auch wieder ein Umfeld, wenn schon in der O-Woche, also Orientierungswoche, das Kennenlernen darin besteht, gemeinsam Trinkspiele zu machen, war ich schon so, ey, dieses Umfeld ist eventuell nicht so für mich geeignet. Na, habe dann aber trotzdem weitergemacht, weil ich dachte, ja, aber Bio-Studium, das will ich ja. Habe ich irgendwann, so zu Anfang von Corona war das, also Anfang 2020, und als dann On Online-Uni war ähm, und ich in meine WG gerade gezogen war, ähm, neu. Und ja, dann war halt Online-Uni. Ich hatte nicht mehr so wirklich Motivation dafür, weil mich das irgendwann nicht mehr interessiert hat. Und ich habe gemerkt, alter, scheiße, das will ich doch nicht. Ich wusste ja vorher gar nicht, als ich mein Leben lang immer dachte, ich will ein Biostudium machen. Mein Opa war auch Biolehrer und dann dachte ich, ja, toll und so und äh, was der mir da immer alles gezeigt hat und seine ausgeschopften Krebse und so, alles ganz spannend. Ähm, aber ja, dann <lacht> wusste ich halt gar nicht, was ein Bi Biostudium wirklich ist, was es beinhaltet. Und dann habe ich mich halt irgendwann gegen das Studium entschieden, weil das für mich überhaupt nicht individuell genug war und deshalb nicht zeiteffizient. Also ich habe dort so viele unnötige Sachen gelernt, die mich überhaupt nicht interessiert haben und wo ich dachte, die brauche ich überhaupt nicht, wenn ich später durch den Regenwald stapfe. Und deswegen dachte ich mir so, nee, ich verbringe hier nicht 80% meiner Zeit mit Chemie und Physik, was ich gehasst habe, besonders Physik, angewandte Mathematik und Mathematik war ganz grauenhaft für mich. Da dachte ich mir so, nee, ich habe doch nicht in der Schule hier extra noch Mathe und Physik abgewählt im Abi, dass ich, dass ich jetzt hier wieder den gleichen Scheiß mache, nur noch komplizierter. Also habe ich das dann irgendwann so schleifen lassen dann so langsam ausfaden lassen. Das ging ja zu der Online-Studienzeit eh ganz gut, weil das hat ja eh keiner bemerkt. Ähm. Ja, und dann dachte ich so, okay, was machst du jetzt? Ähm. Hm. Ja, und dann habe ich auch schon mal mit meinen ersten Coachings angefangen und so weiter. Also du merkst, da gibt es ordentlich viel zu erzählen. Das war jetzt so eine ganz kleine grob um Umreißung. Aber auf eine Sache möchte ich jetzt ganz besonders eingehen. Und zwar, eine der wichtigsten Begebenheiten war dann der Beginn meines Journalings. Und da spulen wir jetzt noch mal ein paar Jahre zurück. Denn erst so, die Story wollte ich jetzt erst ähm, so chronologisch erzählen. Aber das Journaling hat schon angefangen durch einen ganz witzigen Umstand. Und zwar in der siebten Klasse, glaube ich, ungefähr. Da ist man dann so 13. Genau, da habe ich angefangen, angefangen zu schreiben. Und zwar war das damals noch kein Journaling sondern es war ein Tagebuch. Ich habe es zwar nicht Tagebuch genannt, ähm, sondern ich habe extra, also natürlich habe ich nicht Liebes-Tagebuch geschrieben. Ich habe schon damals, <lacht> ich habe schon damals dann hingeschrieben, so, dieses ist kein Tagebuch. Ich sage jetzt nicht Liebes-Tagebuch, aber es, es war einfach so geil, was heute passiert ist, deswegen musste ich es aufschreiben. Ja, also mir war das sehr wichtig, dass es kein Tagebuch ist. <lacht> Und ja, dann habe ich so angefangen aufzuschreiben, was in der Schule so alles passiert ist, weil da sind sehr, sehr viele lustige Dinge passiert. Also Schulstorys sowieso beste. Also, was da abgegangen ist, ich kann mich heute noch totlachen, wenn ich die Aufzeichnung finden würde. Ja, und so hat es angefangen ähm, in der siebten Klasse. Weil ich dachte mir so, nee, 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 das, was hier alles passiert, das ist so krass. Also, Leute, wenn mir irgendwer sagt, ihr habt krasse Schulstories. Ich habe krassere. <lacht> nee, also, jeder hat bestimmt krasse Schulstories, aber meine haben sich halt, wie die krassesten angefühlt. Ist ja halt logisch. Ähm, jeder denkt halt, er ist der Coolste. Deswegen, ähm, obwohl, nee, nicht jeder denkt, dass er der Coolste ist. Äh, anderes Thema. Genau. So hat es angefangen. Dann habe ich aber halt jahrelang, so ein, zwei Jahre, habe ich dann halt nur darüber geschrieben, was die ganze, ganze Zeit passiert ist. Und das ist eben der Unterschied zwischen einem Tagebuch und einem Journal. Ähm, ein Tagebuch, da schreibst du die ganze Zeit auf, was ist passiert an diesem Tag. Das ist die Was-Ebene, was ist passiert. Das ist die Stufe 1 des Selbstbewusstseins. Und in einem Journal machst du nun die weiteren drei Stufen, und zwar, wie fühle ich mich dabei? Warum fühle ich mich so? Und wofür dient mir diese Erkenntnis? Das sind die vier Stufen des Journalings, die du dir immer wieder stellen kannst. Also es ist natürlich nur eine ganz kleine Form von Journaling und so weiter. Genauere Anleitungen und so weiter ähm, kommt dann später, beziehungsweise zu Journaling kommt hier immer wieder was in meinen Episoden ähm, und genaue Anleitungen, dazu wird es dann auch wahrscheinlich ähm, Workshops geben und so. Das wird, glaube ich, ziemlich cool. Und dann, äh, genau, habe ich halt erstmal jahrelang immer nur auf der Was-Ebene verharrt. Aber irgendwann habe ich mich, das war ein ganz natürlicher Prozess, ähm, habe ich angefangen, mir die Frage zu stellen, wie ich mich dabei fühle. Was ich überhaupt fühle. Fühle ich überhaupt was? Ich habe jahrelang gar nichts gefühlt. Habe dann Zugang zu meinen Emotionen irgendwie so ein bisschen wiederbekommen. Habe mich gefragt, warum passieren die Dinge denn so? Was, was ist, steckt dahinter? Habe die Psychologie von Menschen verstanden. Habe so viel mehr verstanden. Und das hat sich über die Jahre, also das ist jetzt, wie viele Jahre ist es her? Äh... Acht Jahre? Neun Jahre? Ich weiß es nicht. Also... Viele Jahre, Jahrzehnte sind da vergangen, in, in diesen Dekaden von ähm, Welthistorien, die ich erlebt habe. <lacht> ähm, kommt mir manchmal wirklich so vor, weil ich irgendwie, ja, die Zeit, die ich in meinem Leben hatte, halt einfach so gut vollgepackt habe mit Erfahrung. So entsteht Lebenserfahrung in kürzester Zeit, indem du einfach die Zeit, die du hast, geballt vollpackst mit Lebenserfahrung. Ja, ähm, und so kam dann dieser jahrelange Prozess. Und so richtig professionell journalen, so, das tue ich wahrscheinlich seit so zwei, drei Jahren. Ähm, ja, wobei seit drei schon mindestens. Genau, so ist es also entstanden. Jetzt wisst ihr das auch mal. Und ja, das war so dieser ewig lange, jahrelange Prozess. Und da ähm, ist dann halt auch der Punkt gewesen, an dem ich dann irgendwann mich entschieden habe, okay, jetzt möchte ich aber noch ein Coaching zusätzlich machen, weil es das dann mit dem Studium war. Und ich dachte so, okay, was will ich denn wirklich im Leben und so weiter. Und ein Coaching ist sehr sinnvoll in Ergänzung zum Journaling. Um, weil du dort einen Perspektivwechsel bekommst um, und nicht mehr nur in deinem eigenen Kopf bist, sondern deine Ansichten werden mal hinterfragt von einem Coach. Und ein Coach uh, ist deswegen so gut, weil er sich selbst aus der Gleichung rausnehmen kann. Was bedeutet das? Um, wenn du mit deiner Mutter sprichst oder mit irgendwem anders, den du gut kennst, dann ist immer ein gewisser Bias drin, weil diese Menschen emotional mit drinstecken in der Geschichte, weil sie Teil davon sind. Ein Coach, der guckt von außen drauf guckt auf dich herab und sagt, äh, nicht auf dich herab, <lacht> sorry, das klingt jetzt so wie von oben herabschauen, sondern der, klickt, der guckt auf deine ähm, Situation objektiv und kann einfach dir die geilsten Fragen stellen, damit du da hinterkommst, was einfach so bei dir abgeht, was du von Leben willst, beispielsweise, oder warum deine Beziehungen nicht funktionieren oder was auch immer. Und Das ist dann unter Umständen ein ähm, wochenlanger Prozess in so einem Coaching, aber es erleichtert dir den Prozess, den du machst, enorm, beziehungsweise er verkürzt ihn einfach. Ähm, Genau, weil guck mal, ich habe jetzt so acht, neun Jahre mit dem Journaling-Erfahrung und wenn du jetzt zum Beispiel bei mir ein Journaling-Coaching machen würdest, also Spoiler, geht aktuell nicht, weil ich keine Coaching-Runde gerade mache, aber ja, egal, jedenfalls so, wenn du das, lasse ich mal kurz den eben Gedanken drauf ein, also, du lernst das jetzt von mir, du bekommst meine Techniken und so weiter, wie viel schneller kommst du denn ans Ziel, als wenn du alles einfach so alleine versuchst dir anzueignen, das ist halt die Magie von Coachings. Genau, und damit habe ich dann 2019 angefangen mit so echten Coachings und äh, das war das erste war bei Misha Jan jetzt, falls den einige von euch kennen ähm, und danach eine Coaching-Ausbildung, eine Copywriting-Ausbildung und so, ich habe, das ist einfach so ein Puzzle an Dingen, was sich zusammengesetzt hat über die Jahre, es war nicht die eine Sache, es waren besonders Coachings und Seminare und Expeditionen, so dieses, diese Kategorie von Dingen, die du, halt aktiv machst, wo du in die Umsetzung kommst und nicht mehr an, auf deiner Stelle stehen bleiben kannst, wo du richtig aus der Komfortzone rausgekickt wirst und auf der anderen Seite mein Journaling. Das hat mir wahrscheinlich von allem fast am meisten gebracht, weswegen das ja auch so mein, mein äh, Fokusthema ist. Ähm, genau. Äh, ja, und dann habe ich so Ende 2019 damit angefangen und über, die, über den Zeitraum, so bis heute habe ich wahrscheinlich ja, acht bis zehn Coachings oder so gemacht, zwischen, also von Produktivität, Verkaufen, Retreats gemacht, Plant Medicine, Zeremonien, Reisen. Ich habe dann, ähm, ja, 2020 war ein krasses Jahr für mich dann auch, nachdem ich dann das ähm, äh, erste Coaching hatte, nachdem ich dann meine Coaching-Ausbildung gemacht hatte, äh, Copywriting-Ausbildung, mit Copywriting angefangen habe zu arbeiten. Ähm, dann angefangen bin, Reisen zu gehen nach Portugal auf Vocation, ähm, als ich dann mich im Oh, das weiß ich noch genau. Ich weiß noch so schön, da begleitet mich immer dieses Lied, dieses The Sun. Ähm, Alter, Follow the Sun, ja. Ähm, weil dieses Lied habe ich damals gehört, als ich in Portugal war und ich so vor der Entscheidung stand, mit ein paar Kumpels von mir nach Mexiko zu gehen und meine Mutter so ewig viel Schiss hatte und so, nein, das kannst du nicht machen, das ist voll gefährlich und so weiter. Und ich so, hey, ich bin jetzt gerade 18 geworden, warum sollte ich das nicht machen? Und dann bin ich, ja, nach Mexiko äh, mit drei Kumpels von mir. Und Mexiko war, ach, das war so eine krasse Zeit auch wieder. Erst Tulum einen Monat, dann, ähm, wo war ich dann? Ah, oh, dann bin ich, äh, genau, dann bin ich alleine einen Monat äh, in San Cristobal de las Casas. Das ist eine kleine Stadt in den Bergen im Inland von Mexiko. Ich fand es viel zu kalt, also ich fand es nicht so geil. Aber viele schwören drauf. Und da habe ich mich einen Monat lang dann komplett zurückgezogen, habe ähm, auch eine Woche zum ersten Mal dann äh, Digital Detox gemacht, weil ich ein Jahr zuvor ungefähr im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung habe ich dann angefangen mit Instagram, auch so komplett ohne, ohne Erwartung, ohne Intention, so einfach, weil es Bock gemacht hat. Das war so Anfang 2020, also vor zweieinhalb Jahren jetzt. Ähm, und so, so viel ist da jetzt daraus entstanden, dass ich damals mit Instagram angefangen habe, ähm, aber auch, dass ich die Coachings gemacht habe, dass ich die Seminare gemacht habe, dass ich Journaling gemacht habe. Also es lässt sich nicht auf eine Sache herunterbrechen. Das sowieso. Ähm, genau, und dann war ich in Mexiko, habe da einen Monat für mich alleine in einer geilen Wohnung gewohnt. Das war so ein kleines Haus. Übrigens 280 Euro im Monat. Also, so günstig kann Reisen sein. Ich 280 Euro im Monat gezahlt für dieses ganze Haus mit kleinem Wintergarten, mit kleiner Küche, mit äh, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Bad. Das war einfach die geilste Zeit. Ich war so produktiv. Ich habe stundenlang durchgehasselt, Ich habe 13 Stunden am Tag gearbeitet. Ich habe ähm, den Fokus einfach gehabt, weil ich auch kein Social Media dann gemacht habe und Alter, war das geil, ja und so bin ich dann auch wieder gewachsen, weil ich dann einfach komplett für mich alleine war und ähm, so auf mich alleine gestellt und einfach nur von mir nur von mir selbst abhängig im Endeffekt ja, mit sich alleine zu sein alleine sein zu können, halte ich für eine unglaublich geile Fähigkeit und dann bin ich weiter nach Puerto Escondido, so eine Hafenstadt in der, am äh, um Westende von ähm, Mexiko, also Westküste, nicht Westende, äh, auf der anderen Seite sozusagen, Tulum ist im Osten und da habe ich dann nochmal zwei Monate und ja, dann wieder mit meinen Kumpels da, auch richtig geile Zeit, da habe ich dann gelernt, meine FOMO abzulegen, also Fear of Missing Out, out die Angst, etwas zu verpassen, also die Angst, wenn, wenn meine Kumpels dann rausgehen und an den Strand gehen und so weiter und mich jedes Mal fragen, willst du mitkommen und ich so, nee, ich bleibe hier, ich arbeite. Aber nicht so auf diesen, nee, ich bleib hier, ich habe noch zu tun, ich muss noch, nee, sondern nee, ich bleib hier, ich habe ich hab meine Arbeit, die ist Priorität. Und da halt einfach lernen, Nein zu sagen und ich habe so geil durchhasseln können. Aus heutiger Perspektive war es viel zu viel Arbeit. Also wenn ich es heute noch machen würde, damals war es genau richtig. Meine Geilen 13 Stunden pro Tag im Durchschnitt. Übrigens nicht 5 Tage die Woche, sondern sieben Tage, so wie sich das gehört. Ähm, voll im Leistungsdruck drin, aber es war geil. <lacht> so, und ja, daraufhin ähm, dann zurück nach Deutschland irgendwann. Boah, und dann habe ich, ach, dann, dann ging ja auch so hm, Plant medicine zeremonien weiter, wodurch ich meine emotionalen Blockaden aufgelöst habe. Ich kann auch noch mal eine eigene Podcast-Folge darüber machen, wie ich gelernt habe, wieder zu fühlen. War sowieso auch wieder ein jahrelanger Prozess, aber dann ging es dann so richtig los. Ja, und dann ging weitere Reisen. Dann, ja, dann, dann war ich einfach schon. Da war ich schon auf einem sehr guten Weg. Ähm, hab weitergemacht mit meinem Copywriting. Ja, und habe mein eigenes geilstes Leben geführt. Das war so wahrscheinlich ab 2020, ja. Studium sein gelassen und mein eigenes Ding gemacht. Ja. Das war so mein Weg dorthin. Hm. Ja, seitdem habe ich dann, ja, dann war ich natürlich noch in ganz vielen verschiedenen anderen Ländern, dann die prägende Zeit in Thailand bis Anfang dieses Jahres. Also das ist ein sehr äh, Also, ja, die letzten zwei Jahre waren wahrscheinlich ist ja wahrscheinlich mehr passiert als mein ganzes Leben vorher. Deswegen werde ich das nicht alles noch, alles noch einzeln drauf eingehen jetzt. Aber, ja, das einfach so als ähm, als Lebenslauf meinerseits. Guck mal, jetzt habe ich mal wieder einen Lebenslauf gemacht, sozusagen. Ich weiß noch genau, dass ich meinen Copywriting-Jobs ähm, das ist auch so ein Ding. So viele denken ja, äh, fragen mich dann so, ja und Copywriting, hast du eine Ausbildung, hast du ein Zertifikat, hast du dann so und so? Ich so, nichts Zertifikat, ich habe mein Skill so und wenn ich die Ergebnisse liefern kann als Kunde, äh, dann liefere ich die Ergebnisse. Das ist das, was Leute interessiert. Ähm, auch Leute, die dann in Selbstständigkeit sta starten wollen und so weiter. So Es interessiert doch keinen, was du ein Zertifikat hast. Das ist in der heutigen Welt einfach nur, also in der digitalen Welt ist es, also es juckt halt keinen. Ähm, es hat nie jemand nach meinem Lebenslauf gefragt. Bis auf einmal, da hat jemand nach dem Lebenslauf gefragt, einen Auftraggeber im Copywriting. Ich habe gesagt: Nee, Lebenslauf habe ich nicht, mache ich auch nicht, schreibe ich ihn nicht. Aber wenn Sie mich ein bisschen kennenlernen wollen, dann können Sie mal hier auf den Blogartikel gucken. Habe ich gerade geschrieben. Ist eine Podcast-Folge, wo ich selber als Gast war. Ähm, da da schreibe ich über mich. Ja, habe ich einen Job bekommen. Ähm, also ja. Deswegen äh, denkt nicht, dass ihr allen möglichen Bullshit braucht, um starten zu können. So. Der beste Zeitpunkt ist vielleicht gestern gewesen, aber der zweitbeste ist immer heute. Deswegen, das war meine Geschichte bis hierher. Am Ende nochmal einmal der Reminder. Ich habe mir hier ähm, also einen Tipp gemacht. Einer meiner besten Eigenschaften. Ich kann sich auch gerne mal fragen, was sind eine deiner, eine deiner besten Eigenschaften? Das über sich selbst sagen zu können, trauen sich wahrscheinlich auch die wenigsten Leute. Aber wenn du von dir sagen kannst, ey, meine beste Eigenschaft ist so und so, das gibt dir schon echt viel ähm, Power. Und zwar, eine meiner besten Eigenschaften ist es, mir das Maximum aus dem rauszuholen, was ist. Nach dem Motto, das Leben gibt denen am meisten, die das meiste aus dem machen, was das Leben ihnen gibt. Und Das ist mein Motto, neben 10.000 anderen Sachen, die ich mein Motto nennen könnte, weil ich sehr viele Sprüche sehr geil finde, aber im Endeffekt zählt halt, was dahinter steckt. Sehr viele Menschen können sehr viele Zitate erzählen, aber schlussendlich zählt halt die Lebenserfahrung dahinter und vielleicht konntest du ein bisschen einen Einblick da rein gewinnen wie meine Lebenserfahrung bisher aussah. Das heißt, viele meiner Learnings, die ich so weitergebe, habe ich selber am eigenen Leib erfahren. Eigentlich fast alle. Und ja, that's what counts. Nicht irgendwelche Geschichten nachzuerzählen, die schon jeden Tag 10.000 Mal erzählt wurden, sondern aus der eigenen Erfahrung zu sprechen. Und ja, Dinge können so einfach sein. Auch jetzt, dass ich den Podcast aufnehme, es hat ein paar Monate gebraucht, bis ich dann schlussendlich mich mit der Idee angefreundet habe, einen Podcast zu machen. Ich Wurde viel danach gefragt und letztendlich habe ich dann ja, vor ein paar Tagen erschienen. okay, mache ich, Deadline ist in einer Woche, bis dahin besorge ich mir das alles und jetzt habe ich, ja, vielleicht ist es in meiner Story gesehen, sehr improvisiert, ähm, das Ganze hier zusammengebastelt. Aber die Soundqualität ist hoffentlich angemessen. Es ist auf jeden Fall ein professionelles Mikrofon, daran wird es nicht liegen. Ja, so einfach kann das Leben sein, wenn du die Spielkarten, die dir gegeben wurden, spielst. In diesem Sinne bin ich durch mit meinem Thema für heute. Ähm, wenn du diese Folge gefeiert hast, dann teile sie sehr gerne in deiner Story auf Instagram und markiere mich bitte. Also, das geht auf Spotify, glaube ich, so. Du klickst dann auf Teilen und dann in deiner Instagram-Story und dann at lukas.feken markieren, sonst sehe ich das nicht. Ähm, und ich würde es gerne sehen. Also, genau, das dazu. Schreib mir gerne per DM-Feedback, was genau dir an der Folge am meisten gefallen hat. Das wäre ultra nice. Ähm, ja, weil es eben die erste Folge ist. Es würde mich voll interessieren, wie ihr da so zu denkt. Und, dann könnte ich auch gerne nochmal auf einige Themen, weil ich habe jetzt viele Sachen angerissen, viele Mindset-Hacks oder was auch immer, dann mache ich da gerne nochmal eine extra Folge zu, in der ich genauer auf die jeweiligen Sachen eingehe. In diesem Sinne, peace out und schaltet wieder ein, wenn es heißt, willkommen zu The Growth Channel. Boost your growth. Peace out. Klick, da stop.